0: You're listening to Koma Podcast. Oke teman-teman semua, selamat datang di acara Koma Podcast. Jadi ini adalah podcastnya Koma UGM ya. Jadi kops mahasiswa politik Universitas Gadjah Mada. Oke pada sesi kali ini kita punya nama kegiatan dong pastinya. Ya namanya adalah. podcast on art itu biasa disingkat kalau di sini sih tulisannya pod ya. Jadi ya pod gitu kan makanya gitu kan. Terus ah uh, pada sesi kali ini teman-teman kita kedatangan tamu spesial banget yang pasti lebih daripada biasanya ya. Ya eh uh, kita kayak langsung panggil aja sih bintang tamu kita pada sore hari ini. Ada Mas Farid Stevi. ada suara Iya. <tuh> <tuh. tuh>. Spectator, Mas. Halo, Mas. Iya, yeah, halo, Mas Farid. Sehat semuanya.
1: Alhamdulillah sehat. Mas Farid, gimana? Sehat, 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 sehat ya. Alhamdulillah puji hmm. Tuhan, sehat semuanya. Masih bertahan ya. lah ya sampai sekarang. Masih bertahan.
0: <laughs> Oke, okay, Mas. Uh, yep. Jadi kita pada hari ini tuh mau ngomongin tentang ini, Mas. Sosial, tapi juga politik. sesuai Wah, gitu, ya, ya, ya. kalau mabu GM kan kita itu ada di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik hmm. jadi kita sekarang pada hari ini ngomongin sosial dan politik ya, nah, ya. Uh, gini ya, denger-denger itu mas Farid itu kan identik dengan kata sirin hmm. dan 65 oke okay. oh. <laughs> apa itu mas kenapa gitu ya? kenapa gitu? Ya, ya,
1: ya. Uh, nama asli saya Farid Stafiasta Dalam-dalam KTP itu Faristef Asta setiap Faris itu nama-nama saya Asta itu nama Bapak Yang kemudian disematkan dalam nama itu Lalu sekitar 3 tahun yang lalu saya menanggalkan nama Bapak Sebentar gitu Lalu menggantinya dengan nama Sirin Nah nama Sirin itu Sirin itu nama kakek saya Yang kebetulan hilang hmm. Di tahun 65 Nah itu, itu kenapa kemudian Sirin dan 65 mungkin teman-teman sekarang apa ya euh, tahu bahwa itu kusematkan iya. kusmatkan di nama Faris Tepi gitu iya. oh, nah tentang 65 lima ya tentu saja juga ada kaitan nama ya, yang itu, 65 oh, itu. 65 oh iya jadi <laughs> ada energinya mas ya nama itu memiliki energi <laughs> gitu ya oke
0: oke oke itu tapi juga nggak ngerti mas ya mas, ceritanya seperti apa itu nggak tahu ya tiba-tiba hilang gitu atau ada cerita-cerita
1: Uh, uh, saya saya paham, paham konteks uh, Sirin dan 65 itu sekitar 10 tahun yang lalu Kira-kira 10 tahun yang 10 tahun lebih mungkin ya Pas masih kuliah waktu hmm. itu. Saya kuliah di kampus DC, Jogja hmm. Waktu itu sebelum lulus uh, Ada pembicaraan keluarga Saya dan bapak tentang sosok Sirin yang hilang uh, Walaupun sebelumnya ada Saya sempat me me melontarkan beberapa pertanyaan tentang sosok ini gitu Di keluarga itu Tapi tidak pernah mendapatkan jawabannya lalu pas waktu kuliah itu kemudian mulai terbuka oh ternyata Sirin hilang 95 hmm. kemudian uh, punya relasi dengan isu uh, Indonesia 1965 silang seharus politik hari itu gitu. hmm. nah mulai dari situ kemudian uh, proses apa ya investigasi mungkin yeah. atau pencarian data terus segala macam yang yang kami kami perlukan untuk me 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 Menggali kembali ya, menggali kembali gitu cerita tentang beliau, kami lakukan intensif setelah itu gitu Nah baru belakangan sekitar setahun dua tahun terakhir kemudian uh, Cerita lengkapnya, walaupun belum lengkap-lengkap amat tapi Betul. kemudian uh, kami sudah mulai mendapatkan cerita lebih lengkap Gitu, jadi memang dulu sempat gak ada jawaban itu karena mungkin ya nah, betul ya kita tahu, mas. betul itu isu yang kita tahu sensitif kan ya kita tahu, ya? tahu lah ya tahu. <laughs> kenapa kan tahu kan <laughs> <laughs> gitu. itu isu sensitif sensitif uh, sekali betul. yang yang sampai sekarang mungkin masih betul 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 masih susah dibicarakan banyak orang, ya benar oke ya,
0: kan? oke okay, okay. jadi gini mas jadi tuh teman-teman komar UGM ini penasaran gitu loh mas ya. sama Mas Farid ini karena kan uh, sekarang kan kita tahulah lah ya kita semua kondisi kita sekarang baru ada di pandemi yang tidak kunjung usai gitu kan? kita nggak hmm. tahu saya kapan kita juga sebagai pelaku pelaku event ya mas ya jadi gitu yep, yep. kan susahan sekali ya apalagi sempat kemarin juga ada kabar bahwa uh, pelaku event itu pemasukan selama kurang lebih satu tahun itu nol itu beneran itu betul. itu betul hmm. tidak 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 mengada ngada gitu tak nah. Hmm. nah ini kita kenapa Mas Farid gitu kan jadi ada ada motivasinya mas Mas Farid hmm. ini dianggap sebagai tokoh yang apa ya? Saya memiliki kestabilan ekonomi. Bukan 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 kestabilan ekonomi, tapi gimana Mas ya? Lebih ke Mas Warit itu tetap bisa okay. bertahan gitu. Ya. Yep. Itu gimana gitu kok kok bisa gitu Mas ya? Dengan profesinya seperti ini dengan profesi Mas Warit sebagai selaku pelaku seni gitu kan, ya yep. seni dan hmm. tapi tetap bisa bertahan. Mungkin bisa jadi hmm. apa ya. Teman-teman bisa tahu gitu Mas kenapa gitu. Ya yep. bagaimana gitu.
1: Kalau uh, kebetulan ini juga kesadaran yang yang sudah coba aku bangun secara personal sejak mulai berproses dulu ya, bersama hmm. band, bersama teman-teman di tim gitu terlebih lagi kemudian di, di kegiatan saya di tanda kutip seni rupa gitu bahwa kerja kekaryaan itu uh, tidak aku, akan aku bani dengan motif-motif ekonomi hmm. uh, Artinya pun bahwa ternyata uh, bermain musik, kemudian kerja event, kemudian seni rupa itu juga menghasilkan Nel ya, Ekonomi, tetapi kehidupan saya itu tidak saya tumbuhkan di situ Karena uh, saya sadar ketika misalnya nih ketika kemudian saya motivasi main band adalah nyari duit Atau motivasi berkarya merupa itu nyari duit Yang menurutku itu sudah sejak dalam konsep berpikir itu sudah melukai, melukai praktek gitu Jadi eh, dengan begitu kesadaran itu membuat saya mencoba untuk membuat sistem mendukung, sistem mendukung untuk kerja kerjaan saya, kekaryaan saya gitu. Misalnya eh, kerja merendam hmm. misalnya hmm. kemudian hmm. ada ya ada litkut, ada banyak hmm. ah, banyak, banyak, banyak ya, macam, terus kemudian ada juga bisnis bisnis uh, pendukung ya, hmm. pendukung untuk untuk mendukung keberlangsungan kerja seni saya gitu. Nah. Di masa pandemi tentu saja semuanya ter 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 terpengaruhi betul. tetapi nggaknya kemudian tetap ada exit plan untuk kita bisa survive gitu. Oh. Ya walaupun selama satu setengah tahun tidak penbenan, ya, ya, ya. Uh, ibadah gitu, ya, gitu, <laughs> gitu, terus uh, pameran serupa juga tidak banyak terjadi. Betul, betul. Ya tapi ya masih bisa lah, masih bisa. Dan dan sekali lagi itu kesadaran yang yang uh, aku coba bangun sejak sejak dulu gitu. ya okay. supaya di kondisi-kondisi yang sulit itu tetap, hmm, bisa, enggak, bertahan, tetap ya. bisa bertahan mas bisa bertahan
0: iya betul iya sih mas memang apa ya terkadang tuh kita juga nggak bisa walaupun ada pekerja kantoran itu karena kita nggak bisa me hmm. mengandalki satu sumber aja gitu betul betul saya juga terkena dampak ya kita ya, semua ya, terkena dampak ya. sih siang bang oke mas farid hmm. oke okay, jadi sama ini mas hmm. gimana ya maksudnya mas farid ini kan seniman ya maksudnya hmm. lebih kalau saya tuh melihat mas farid tuh lebih Aswar itu seniman okay. lebih banyak karya-karyanya di seni rupa terus juga vokalis hmm. dari stipaalis itu kan, hmm. dan lain sebagainya. Tapi kenapa bisa ada terus dikaitkan Farid Stevi itu juga aktivis sosial itu kaitannya apa, kenapa bisa nah. gitu kenapa bisa dan awalnya itu kayak gimana gitu? Mas?
1: Nah itu dia tuh. Itu Mas dia, masih, dia tuh. <laughs> saya nggak bahkan kemudian saya nggak pernah memproklamasikan. Uh, bahwa saya seniman oh betul itu, mas betul kayak mas, kayak mas. Itu, itu, itu kan apa ya orang-orang ya? per persepsi Masyarakat, orang lain ya, dan betul. saya terima kasih atas itu okay. uh, termasuk juga bagaimana teman-teman merelasikan kerja-kerja uh, karya saya dengan uh, isu aktivisme sosial misalnya gitu hmm. nah aku nggak tahu kenapa begitu tetapi sepertinya teman-teman atau publik dari karya saya itu kemudian menginterpretasi karya-karya saya kemudian dekat dengan isu sosial gitu yes. uh, Apakah kemudian itu menjadi hal yang tidak saya sengaja? Saya pikir juga saya nggak 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 apa ya nggak bijak kalau saya bilang ya, itu nggak ya, sengaja ya. ya karena memang um, ada ketertarikan saya di di isu-isu uh, tersebut itu merespon isu-isu tersebut itu. Nah karena karena perjalanan karena saya ya sudah lumayan panjang karena mungkin bermusik sejak saya punya album pertama tahun 2009. Ya. ini 2021 sudah hampir satu dekade bermusik lebih bahkan gitu dan karya karyanya kemudian memuat memuat teks saya memuat uh, apa ya pandangan saya pada pada berbagai isu yeah. terus kemudian juga berkarya -ber seni rupa juga sudah sudah cukup panjang dan karya-karya saya juga memuat hal-hal itu jadi jadi agak mahfum ketika misalnya teman-teman kemudian oh Laris Devi dekat dengan respon terhadap isu sosial. Aku pikir begitu ya. Kenapa kemudian hari ini aku dianggap dekat dengan dengan karyaan yang yang seperti itu? Oke.
0: Okay. Berarti memang apa ya Mas? Berarti uh, memang ada ketertarikan di situ kan? Jadi mm -hmm. bagaimana cara Mas Farid merespon isu sekitar? Yep. Peka, gitu? lebih yep. Lebih, yep. lebih. Kalau saya melihatnya itu Mas Farid itu berarti lebih yep. peka terhadap sekitar gitu kan? Yep. Iya iya iya. iya oke okay, oke okay, Mas Farid. Nah, terus. Gini mas, ini kita selanjut ke ya. okay. Okay, lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya Oke Oke, lanjut pertanyaan nomor 3 ya Jadi, uh, bagaimana kepedulian kepada isu-isu sosial ini kemudian berjalan seiring dengan aktivitasnya Mas Warid sebagai seniman gitu hmm. Jadi, hubungannya gitu kan Jadi, apakah ini sebagai aspek pendukung dan 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 lain-lain hmm, hmm, gitu kan hmm. Gimana gitu Mas
1: Warid Oke okay. Oke uh, mulai dari sini dulu mungkin ya ya yep. tugas tugas dari perupa hmm. toh lah namanya seniman ya tugas dari seniman kan, merku yang penting utama adalah merekam zaman ya merekam zaman yang terjadi di masa di masa si seniman hidup dengan begitu kemudian di zamanku hidup itu tersedia apa saja sih, oke, okay. nah kan banyak banget nih yang terjadi bukan hanya di isu sosial gitu, hmm. uh, ada banyak isu lain yang kemudian bisa direspon. nah kenapa kemudian sosial ini menjadi hal yang menarik buat saya uh, ya awalnya tentu saja ini saya tidak punya motivasi yang uh, utuh ya hmm. ya saya pernah lebih muda dari hari ini saya mungkin juga pernah lebih muda ya, di antara kalian ketika yeah. berkarya terus uh, apa ya uh, sepertinya keren nih merespon isu sosial sepertinya uh, men menjadi uh, apa ya uh, sepertinya uh, bersama-sama teman-teman yang lain uh, melakukan kerja-kerja, karena kutip aktivisme itu jadi hal-hal uh, hal yang menarik, menarik untuk uh, untuk membangun jati diri gitu yeah, kan. Yeah. Uh, saya pun mengalami itu gitu. Artinya betul, betul, betul. pertemuan saya dengan isu-isu sosial yang kemudian saya garap terus menerus itu juga tidak serta merta kemudian. Saya adalah koreografer Stevi yang punya concern pada isu APC, enggak gitu juga. Gitu. Ya ada tren, ada ada kecenderungan kecenderungan zaman juga. Nah semakin kesini mengingat tugas tadi ya tugas tugas saya sebagai seniman kemudian me me merekam zaman dan me mempresentasikannya pada publik uh, yang membutuhkan. Nah itu yang yang menurut saya kemudian menjadi alat jahit yang yang pas gitu ya. karena ya setiap saat saya kemudian harus merespon apa yang terjadi di zaman ini. Oh, iya. Nah, kebetulan apa yang saya respon ada, uh, biasanya kemudian dekat dengan kejadian-kejadian yang ya dianggap kemudian menjadi isu yang cukup harus direspons gitu. Oke. Okay. Nah, itu yang uh, sampai sekarang gue jalani gitu kan yeah. Aku pikir uh, ini tidak akan selesai kan. Iya, yeah, betul. Kalau melihat ke apa sih definisi aktivisme itu kan soalnya tidak pernah usai gitu mas? iya, ya. <laughs> panjang umur, upaya-upaya baik gitu Woy, kan? iya sih okay, <laughs> tapi kan upaya-upaya baik yang harus dilakukan untuk merubah yeah. kehidupan masyarakat menjadi hal lebih baik kan betul. nah, entah kontribusi saya dengan seni saya seperti apa tetapi mm -hmm. enggak, uh, saya berusaha untuk kemudian dipermain juga atau, atau atau membuat kontribusi sederhana betul, untuk, betul. untuk hal itu
0: setidaknya ya kita hidup itu memang harus berguna mas <laughs> ya? iyalah ya. <laughs> Ya, apa kalau hidup tidak berguna kan ya, Mas itu. ya? Betul. sekali. Oh. Oke. Ini jadi dari jawabannya Mas Warit ini berarti Mas Warit ini kan pernah muda berarti ya? Pernah dong. Pernah. Mas, mas masih muda. Tapi masih muda yang Mas Warit itu beda loh. Maksudnya beda. Mas Warin itu mengikuti tren-tren aktivis. Kalau anak-anak muda zaman sekarang itu cinta-cinta. Oh, Nih. yang enggak sama ya. Enggak pantas salah, salah sih. Pilihan salah. sih ya Mas ini. Gitu ya. Tapi Mas Warit itu itu jadi penasaran aku tapi <laughs> ya, nanti <Kenapa> tuh? kita <laughs> tentang cinta gitu ya tentang ah, cinta cintaan itu ya waktu waktu muda itu juga maksudnya kok kok nggak konsen ke sana mas kenapa lebih kafe gitu kenapa nggak iya, cinta-cintaan -cinta -cinta iya, aja, iya, cinta iya, aja iya, gitu Enggak
1: maksudnya jangan salah juga saya juga, juga sangat uh, sangat pekat cerita-cerita uh, tentang asmara dan cinta masa muda itu kan pekat juga gitu oh, iya. dan juga saya tidak menyatakan diri bahwa saya dekat dengan dunia aktivisme ya enggak iya, gitu iya, iya, iya. tapi tentang bagaimana kemudian saya menjadi tertarik pada isu sosial itu kan Oke. ya ada teman-teman yang uh, misalnya waktu itu kemudian saya masuk kuliah tahun 2000 tahun hmm. 2000 itu di Jogja kan isunya apa ya? isunya kan sedang hmm. lagi pak 98 tuh hmm. oh, jadi oh, iya, uh, nah. apa ya residu hmm. perjuangan hmm. bukan residu ya residu itu kesan negatif tapi gestur-gestur sisa perjuangan nah, 98, nah, 98 nah, itu ngapasnya kan ya. masih ada yeah. dan aku bisa akses tuh walaupun tidak mengalami gitu dan mau-nggak -mau, mau kan itu kemudian meng, uh, menggiring menggiring atau memberikan referensi pada cara oh, berpikir iya, iya. Nah, uh, saya sih waktu 98 itu masih di Gunung Kidul, saya masih belum, masih Wonosari mm -hmm. jadi tidak tidak benar-benar menyaksikan apa yang tadi di Jogja waktu itu gitu. mm -hmm. tapi kita ke sini terus, ya aku ingat banget kemudian itu uh, apa ya, itu perhatian uh, pasca reformasi kan berarti ya, yes, tahun 2000 itu pasca reformasi terus uh, banyak uh, uh, apa ya uh, banyak muncul gerakan-gerakan uh, uh, anak muda yang merespon isu sosial dan termasuk di dalamnya kemudian banyak seniman banyak kreatif yang kemudian memunculkan karya-karya yang berbau itu gitu, yeah. nah itu membuat saya kemudian wah ini referensi menarik dan dan saya menjadi bagian dari itu akhirnya
0: gini mas ya uh, tadi kan berarti kan banyak ya maksudnya seniman yang istilahnya ikut berjuang itu kan banyak ya hmm. kalau menurut mas far itu apa ya istilahnya signifikannya dari seniman yang ikut memperjuangkan isu sosial itu seperti apa maksudnya di zaman sekarang kan kita banyak apa ya pembatasan kan ya yep, yep. tapi tetap seniman kan ya kita mau, mau bersuara ya bersuara aja gitu kan hmm. ya siapapun sih ada ada karyanya misalnya oh, itu yeah. bisa didermati bisa yeah. diakses oleh semua orang nah itu signifikansi seperti apa sih mas karena memang apa ya terkadang itu banyak juga sekarang aktivis yang maksudnya mahasiswa yang mulai meng, 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 apa ya, menggeluti aktivis itu termotivasi sama lagu
1: hmm, itu okay. banyak yang kayak okay. gitu yep, yep.
0: jadi kalau untuk saya sih memang signifikan teman kalau menurut mas Kary gimana maksudnya apakah ada apa ya Stev? power-power tertentu yang hmm. yang memang disengaja hmm. di apa di dicurahkan di dalam sebuah karya ya, tuh, ya. buat untuk me membuat masa itu menjadi ikut berjuang gitu gimana mas
1: ya mungkin salah satu ekspertisnya seniman kuiseniman uh, adalah mengolah uh, mengolah hal-hal yang dingin dan kaku menjadi lembut menjadi hangat menjadi uh, punya rasa begitu hmm. ya yeah. itu itu yang mungkin uh, perang serta para seniman dan orang kreatif dalam kegiatan kerja-kerja aktivisme sosial itu menjadi penting gitu uh, tidak lagi kemudian uh, sorry maaf bukan tidak lagi tapi kemudian memberikan alternatif memberikan narasi-narasi uh, pendamping yang juga memperkuat isu yang untuk untuk isu yang sedang berjuangan misalnya kemudian pada isu A gitu uh, ada data, ada temuan, ada fakta, ada segala macam yang ketika orang kebanyakan kemudian mengakses itu melelahkan sekali gitu ya yeah. untuk mendapatkan uh, konteks keseluruhan dari sebuah isu gitu Betul. tapi ketika kemudian ada kerja seniman baik itu berupa gambar atau lagu atau performance Jadi atau lebih apa bisa itu diterima gitu bisa lebih diterima gitu walaupun wow. kemudian ya tidak secara komplit bisa menceritakan keseluruhannya yeah. tapi uh, ya ketika karya-karya seni kemudian terus kemudian ada konsep, ada s ada ya ada ada data tapi juga ada keindahan ada fakta tapi juga ada mimpi Oke. ada harapan ada harapan yang 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 dimunculkan lewat ya itu menurut saya kemudian jadi jadi melengkapi ya melengkapi melengkapi uh, perjuangan atas suatu isu gitu jadi jika pertanyaannya apakah penting atau tidak aku pikir uh, Salah penting, sangat penting, penting. Betul. dan butuh lebih banyak lagi teman-teman seniman, teman-teman berupa musisi yang berkontribusi yeah. dalam dalam uh, mempersuakan isu-isu yang yang biasanya kemudian uh, apa ya sesuai dengan hati yang masing-masing gitu ya. ya.
0: Oke, okay. okay. Oh ya kayak maksudnya kan juga beberapa waktu lalu itu kan ada peringatan tentang reformasi ya. Yeah. Ya itu kalau menurut Mas Warit itu kalau dikaitkan nih. Hmm. apa sih efek dari perubahan dari orba ke reformasi hmm. terhadap dunia seni gitu mas? Ya, apakah reformasi itu sangat berpengaruh gitu? Hmm. Oke. Okay. Karena kan saya belum lahir ya, mas, ya. jadi saya nggak <laughs> tahu. Teman-teman di sini juga belum lahir ya kan waktu <laughs> zaman orba gitu. Itu gimana? Pada latar tahun berapa sih? <laughs> 2000. <laughs> Jangan mas nanti tidak masih merasa hmm. jauh gitu. <laughs> <laughs> iya,
1: mulai berpikir sejenak dari waktu. Coplosan saya mas. <laughs> Iya saya saya mengalami ya masa-masa itu ya, tetapi kan kemudian uh, mengalaminya masalah masih waktu SMA masih oh, iya, sampai iya. kan berarti ya mengalami, tetapi kemudian uh, uh, tidak mengalami isunya secara utuh kan gitu. Betul. Tapi momentum reformasi menurut saya yang yang menjadi penting kemudian tentang kebebasan berpendapat memang hmm. bahwa sebelum era reformasi kan kebebasan berpendapat itu sepertinya menjadi hal yang sangat uh, jauh bisa dicapai gitu betul, kan. Betul. Walaupun setelah era, eh, setelah era reformasi juga kebebasan berpendapat itu juga tidak mutlak yeah. ya, hadir gitu kan. Tetap ada batasan-batasan, uh, ada ruang-ruang yang sepertinya itu jadi mainan, hmm. uh, mainan politik beberapa, politik, beberapa ya. orang lah ya gitu. Yeah, Tetapi betul. sejauh yang aku tahu uh, hari ini ya jauh lebih, jauh lebih baik dari daerah-daerah orba daerah. daerah, gitu. Ya, terutama uh, di isu, spesifik isu yang kemudian satu tertarik tentang 65 gitu. Uh, sebelum reformasi sebenarnya tidak ada ruang sedikitpun untuk bicara tentang tentang hal itu Nah setelah reformasi sebenarnya ada harapan untuk mulai membicarakan tentang hal itu walaupun itu saja hari ini juga batas saya masih banyak dan dan apa yang uh, tujuan-tujuan kita kawan-kawan saya dan kawan-kawan untuk isu enam lima itu juga sebenarnya masih jauh dari masih jauh, ya. masih jauh dari apa yang kami cita-citakan.
0: kalau boleh tahu nih mas, mesti untuk kasus enam lima itu apa? Hmm. terbuka selebar-lebar hmm. ya pokoknya. ya ya
1: yep. uh, yep, yep. ada satu aku aku di, tidak bisa mewakili semua kawan-kawan ya, tapi seenggaknya yang aku pahami dari persoalan kawan-kawan ya sebenarnya dusakan adalah rekonsiliasi, rekonsiliasi, rekonsiliasi dengan, dengan dalam konteks kemudian pemulihan pemulihan uh, sejarah ya, pemulihan Jangan. sejarah yang selama ini menurut kami uh, itu kemudian tidak dicerahkan dengan benar gitu. Oh, okay. Nah supaya ya tentu saja harapannya bukan bukan buat kami sebagai sebagai orang yang terlibat dalam sejarah, tetapi agar supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan gitu okay, ya. Yeah. jadi penting buat poinnya oh, di situ masih ya penting hmm. buat buat isu ini kemudian uh, selesai hmm. uh, diselesaikan oleh negara juga supaya uh, orang Indonesia uh, seluruh masyarakat hmm. Indonesia paham ada, ada ada cerita ini dan bisa juga memantau dikerpanya supaya tidak terjadi lagi iya yeah.
0: iya Mas saya walaupun saya tidak merasakan orba dan 65 itu ya, tapi mm -hmm. saya juga tidak ingin merasa. Nah, ya, ya walaupun ya. sebenarnya juga saya juga nggak tahu sejarah yang saya baca itu, mm -hmm. ya kayak ya, gitu kan, saya, gitu kan. <laughs> ya kan pemenang lah yang membuat sejarah. Ya, Seperti kita, itu.
1: Walaupun kami tidak merasa kami kalah. kalah ya, tapi
0: di mana mana yang yang berkuasa, yang punya akses lah. Ya, ya, narator sebelah, sebelah. Nara <laughs> lah. Narator sebelah lah, iya betul.
1: <laughs>
0: Oke mas Waryat, jadi mm. kalau misalnya dikaitin dengan kasus-kasus sekarang gitu mas. <laughs> apakah posisi seniman untuk menyuarakan isu itu apa ya tetap terancam dibungkam atau atau gimana? maksudnya seniman ini ketika menyuarakan isu itu takut enggak sih maksudnya sebenarnya? Apakah hmm. takut terhadap ancaman ada, atau sebenarnya gimana sih atau merasa lebih bebas aja gitu hmm. sekarang? maksudnya lebih bebas itu tidak takut apapun ya. Tapi kan pada kan sekarang kan juga Dia yep. tadi yep. kebebasan berpendapat itu kan tidak yep. sebebas-bebasnya, so, apalagi ada Rkuhp kemarin itu, ya. gitu-gitu <laughs> ya, kan? Nah, itu kan? Yap, Yap. Gimana menurut Mas Harit gitu?
1: Uh, ya, yeah. pada akhirnya kemudian seniman pun selama kita masih menjadi orang Indonesia kan tetap harus uh, melakukan segala sesuatu. Uh, menurut hukum yang berlaku ya, yeah. artinya ya terlepas bahwa hukum juga harus, produk-produk hukum juga harus dikreditisikan gitu yeah. tetapi tentang apakah perasaan khawatir untuk menyuarakan isu yang memang kita concern itu uh, mendesak untuk untuk uh, untuk membuat kita berhenti, aku pikir enggak gitu ya karena mm. kalau misalnya buat saya sendiri gitu, uh, terlebih lagi kemudian di isu 65 spesifik itu bahkan bukan lagi tentang saya mau bersuara atau tidak tetapi memang wajib bersuara, gitu. wajib bersuara. Uh, tentu saja dengan misi yang yang, yang, yang mungkin berbeda-beda satu sama lain gitu. yeah. Nah buat saya kenapa ini jadi wajiban dan saya akhirnya tidak takut karena uh, misi saya sebenarnya sesederhana Iya jangan sampai kemudian anak saya dan cucu saya kemudian itu gitu ya, tidak, tahu tidak tahu cerita tentang ya. kakek buyutnya gitu okay, okay. dan dan itu hal yang yang wajib saya perjuangkan gitu terlepas bahwa nanti perjuangan saya atau kerja saya lewat karya untuk menyuarakan ini kemudian bisa memberikan kontribusi kepada tujuan hmm, tujuan kerja aktivisme yang lebih lebih jauh hmm. ya. Nah, ini berarti bonus saja gitu, bonus saja. Ya, aku pikir eh, khawatir untuk dibungkam itu juga harus menjadi eh, radar yang juga harus diaktifkan, gitu kan. Ya. Eh, akhirnya kemudian kita bisa eh, bisa mengkritik eh, bagaimana negara kemudian berusaha untuk kemudian membatasi ini, gitu, dengan peraturan hukumnya, dengan segala macam cara yang mungkin kita suka kaget-kagetan dia apalagi nih kagetan apalagi nih mengkritik kepala negara akan dihukum misalnya kena kena kenapaun nah tapi dibalik itu tentu saja kemudian ketika memang ada hal yang perlu disuarakan ya disuarakan 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 ya
0: tapi kok secara pengalaman pribadi pernah nggak mas ya sebenarnya dapat ancaman gitu pernah nggak sering
1: deh saya justru malah tidak sering mendapat itu saya justru yang sering itu kemudian dianggap tidak berkontribusi kepada kerja-kerja uh, aktivisme di di lingkungan kita lah misalnya
0: hmm.
1: uh, waktu itu pernah terjadi uh, kalau nggak salah ada kejadian memanggil kalau nggak salah yeah. kejadian memanggil band saya diminta di, di, kontribusinya gitu lalu uh, saya menjawab uh, saya tidak bisa menjadikan kalau band saya karena band itu kolektif Betul. dan dan tidak semua kepala di band, band saya kan isinya empat orang player satu orang tambah satu orang additional terus timnya berisi belasan orang gitu ya ketika kemudian menggunakan kolektif saya untuk menyatakan suatu yang memang itu sebenarnya isu-isu personal saya gitu kan itu kan menjadi tidak fair ya yeah. menjadi tidak tidak adil buat mereka gitu makanya kemudian kami secara secara lantang kemudian me, me, bercerita bahwa kalau festivalis itu tidak bisa berstatement seperti itu. Tapi kalau saya, saya pribadi, hmm. saya sebenarnya oh, saya akan saya akan berangkat, saya akan berkontribusi gitu. Hmm. Tapi hal-hal itu kan mungkin tidak bisa dipahami dengan mudah oleh publik ya gitu. Festivalis tidak mendukung nih gitu. Itu nah, yang dihelek masih. Yang ya. dihalangi <laughs> begitu gitu. gitu. Uh, atau kemudian kadang-kadang di, di sosial media beberapa kali saya mendapati ketemu dengan uh, apa ya? akun-akun yang entah siapa gitu yang kemudian meng mengkritis keberpihakan politik saya gitu, hmm. terus kemudian dibumbui dengan kalimat-kalimat misalnya pernah suatu saat saya mendapati kalimat ini di direct message uh, dasar orang tidak pernah perlu kontribusi pada aktivisme gitu, tahu apa kabar tentang kehilangan orang misalnya gitu, hmm. dan uh, saya sih maafkan gitu ya mungkin Ya, dia nggak ngerti gak ngerti cerita saya gitu ya hmm. tapi menurut saya bukan berarti ya, ketidaktahuan kita pada cerita orang lain tuh memberikan kita, memberikan hak pada nah, kita untuk kemudian itu. menganggap orang lain tidak berkontribusi gitu nah hari ini saya malih, malah kemudian sering mendapati adalah uh, tuding dan cecer dari dari sesama sesama pejuang malahan kita hmm. gitu. dan aku gue ini jadi jadi apa ya jadi fenomena yang Lucu, lucu. <laughs> <laughs> ya aku nggak nggak ada gunanya juga atau menjawab kan gitu yeah. ini ini akan akan menjadi depan saling betul. membuktikan dan betul, betul. apa gunanya ya sudah hmm. kalau kamu berpikir aku tidak berkontribusi ya, ya sudah ya, ya. silakan ya. tapi oh. malah begitu ya kalau misalnya terus kemudian ada apresi dari pihak-pihak yang lain yang itu aku malah aku jarang menemui hmm.
0: itu kalau kata orang Jawa itu namanya waton muni <laughs> <laughs>
1: <laughs> oke okay, mas bayi
0: <laughs> ini banyak masih ceritanya Mas Warit ya. Iya. Sebenarnya kalau kita terus ini kita bisa sampai nah, 24 SIS kayaknya ini pelajaran dari mas Warit ini bener-bener. Itu membuat hati saya semakin. Tapi jujur nih dari lubuk hati saya dalam itu dalam tuh memang ada pasti ada sejarah yang tidak saya ketahui. Ya. Yep. Dan saya, saya sangat menunggu hmm. hasilnya nanti Mas Warit. Bener saya akan
1: tunggu. Kok ya? Siap. 65 ini, oke. Okay. Okay. Saya akan presentasi 65 cerita 65 saya, terutama cerita tentang kakek. Itu akan ada di Arjoc tahun ini, tahun 2021 akan di akan akan diadakan di Jogja National Museum, oke. Okay. dibuka tanggal 8 Juli, 8 2021. Juli. <laughs>
0: oke, okay, Arjoc ya. Saya datang lah. Ya, Nanti ketemu di sana. Siap, siap, siap. siap. Oke, okay, Mas Larit, Ya. Yep. Ini kita sudah sampai di pengujung acara. Oke. Okay. Oke, okay, jadi mungkin sudah cukup sekian kita sudah banyak ngobrol ini. Sudah semakin dekat kita. Nah, <laughs> bisa dilanjut lagi nanti. Bisa dilanjut lagi ya. kita. Oke. Okay. Oke, okay, Mas Farid, kayaknya udah dulu ya, Kak ya. Udah dulu teman-teman ya. Teman -teman ya. Oke. Okay. Ya, makasih Mas Farid. Terima makasih. Makasih sukses selalu pokoknya. Sama-sama. Oke. Okay, Oke, okay, buat teman-teman semua yang udah mendengarkan, terima kasih banget karena sudah sabar ya me, apa ya, mendengarkan obrolanku dengan Mas Farid. dan itu pasti banyak apa ya pelajaran yang bisa didapat gitu di, di dalam situ. Oke teman-teman, uh, koma podcast ya kan? Komat podcast yang namanya. Iya, oke. Okay. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: <tuk> terima, kasih, terima kasih, terima kasih, terima
0: kasih. Jangan lupa untuk mendengarkan Koma Podcast di media streaming lainnya. Apple Music, Spotify, dan Anchor. Sampai jumpa...